1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜一的上午啊，很开心哦，我们又在空中跟所有的听众朋友见面。这个礼拜呢，我们要为大家去认识什么样的人物？认识什么样的故事呢？这礼拜是一个呃，应该算是我之前在网络上吧，已经我们已经算是网友了了哦。但是很开心有机会能够真的跟他，<对>呃，透过我们的这个节目来好好的受访。他是呃一部很棒的纪录片，叫《给阿妈的一封信》的纪录片的导演陈慧玲陈导演。来，我们请导演跟我们听众朋友跟所有的伙伴们打个招呼好不好？请
0: 。好，谢谢小黄老师。呃，各位听众朋友，大家好。然后今天真的很高兴，可以跟大家聊、哦。跟
1: 惠玲导演的认识呢，真的要特别谢谢一位叫做李思颖老师，我们空中呼叫他一下，他现在一定耳朵很痒。<笑>那思颖老师呢，据我了解啦，他就是在哇，可能超过二十年前了哈，是我们导演的这个学生了哈。那透过思颖老师哦，有机会认识导演。那惠玲导演常年常年都一直住在法国。欢迎惠玲导演，先介绍一下你自己，让我们大家更认识你好,好不好
0: ？因为实在是太好奇了，亲请<的>。親親听听我其实是一个美术老师，然后因为不小心因一个删除键呢，就走上导演之路。之前就是立志要当老师，我很喜欢教学。那那时候在高雄女中实习的时候，就是让那些不爱画画的孩子们也可以有其他的舞台，所以我让他们呃开一家店，然后甚至于有些单元就是让他们直接进行戏剧的演出。我想要帮每个组别都录下来，然后送给他们当礼物，然后做成一个光碟这样。就不小心有一组，就是我以为我已经录下来，就其实我把它洗掉去录别人的演出。那我很难过，因为那一组演得非常好。然后去跟他们道歉，我就很自责。然后他们安慰我说没有关系，老师问我们，我们再再演一次让你录。他们其实。不是很在乎是不是有被吸掉，<笑>他们其实在乎的是我的感受，因为我跟他们关系很好，他们只是想说我怎么会为这个事情那么伤心，他们想要安慰我。那那一组的其中一个成员就是李思颖老师，<笑>他现在已经变老师了。那时候，那<笑><笑><笑>没有想到，因为我们就是把他，我呢就是想说，哎，既然要演，那不然就是每一个场景都不一样好了，就变成电影版本这样。然后没有想到，这个念头居然让。我从此就踏上音创作这条路，为什么呢？因为我那时候其实完全对电影是一无所知的，因为我的专长其实是绘画创作。然后因为就按照电影的方式来拍，它不是按照顺序嘛，所以就变成说我要剪接，啊，剪接我不会，所以我就要去买一台电脑去学，买一本书来学。我我这样做是为了让学生开心，因为我是很排斥电脑的。但那个年代是大家都是写报告的时候已经是打字印印出来的交报告，只有我还坚持手写的。然后我是完全抗拒，我就是不想要用这样子。结果没有想到我会让他们开心，就是自己去买一台电脑就学剪接，结果就让我学起来了。然后之后去念旧所的时候，我其实我应该要做艺术创作，就是绘画。但是我也会情不自禁的，就是拍起我生活上的各种我看到的东西，然后就是用自己的直觉去做简接，嗯、然后这个热爱就是越来越浓厚，一直到我正式考上教职之后，就是念完研究所考上呃徐文中学这个学校担任美术老师，我一样是在整个我的教学里面就加入了很多影音创作，我教这些大男孩拍摄。跟剪接，他们很快就学会了，玩得很疯哦。就是晚自习的时候都是要去请假，其实都是在拍片。周末假日也就是都不念书，就是出去拍片。然后因为他们很喜欢这堂课，所以他们投入了很多时间。然后最后学就是主任啊、校长他们就看到学生拍了片之后，就吓一跳，就惊艳，嗯嗯哇，这些高一的孩子怎么可能做出这么好的作品？他们就想说，哎呀，就是给他们出一笔经费，然后弄一个颁奖典礼，然后其实是一个 surprise， 他是周会，一个枯燥无味的周会，其实就是要听人家演讲。那学生完全没有意料到，就是他进入这个周会的现场会有地上会有铺红毯，乐队啊，还有呃乐仪队，他们还会把那个剑打起一座桥，<笑>
1: 桥让他们过他们。对他们进去，对，然后
0: 踩红毯，<笑>然后他们就吓到，然后他们进去一看，就主任就是。呃，扮装扮海盗，然后他们平常看到的老师，就还有人扮成公主，然后校长也扮装，所以他们真的吓到。然后那些在颁奖典礼励志的那些人，<笑>现在都是电影人哎、欸，他们都是呃纪录片导演，然后还有开公司的哦，还养养一群员工，然后还有。附带系导演，然后还有就是电影剧情片的灯光师，对，所以我觉得我应该要学更多，才有办法再去教他们。然后我自己其实是很喜欢影音创作的，然后尤其是在研究所期间，呃，我的毕业个展其实就是画肖像画，画群像，主题呢其实就是街友，街友的群像。在那个创作过程里面，真的是有跟街友有接触，对他们产生好奇，而且他们对我的。整个那个影响非常大，嗯、所以我那时候才真的有一个念头是：哎，我以后应该是要去学这方面的东西，然后我就可以除了画画之外，我我可以去记录他们的故事。他、啊、们那时候就是有一个词就跑进我的脑海，就是纪录片。就是研究所念完之后去担任美术老师嘛，<对>那一年只有一年的教职，可是、呃、已经对我的人生起了非常非常大的影响。生命中最快乐的两年，就是实习那一年跟担任正式老师那一年，嗯、加起来只有两年而已。但是那是我最快乐的两年的时间。我们在对应到这一次的给阿
1: 妈的一封信这部纪录片好了，因为今年呐、啊、算是金马奖的呃我们的最佳纪录片的提名，也就是给阿妈的一封信的这部片子、哦，它的根源到底是什么？因为根源一定就是我们的导演对人物的关心。因为有人在问说：“那导演你的作品是什么？”然后跟大家自我介绍的时候，不管是自己是谁，跟自己的第一部作品，可是就拍了超过十年以上，《给阿妈的一封信》，要不要跟我们聊一下这个因缘又是什么？我真的觉得纪录片的起心动念好特别哦。来
0: ，请导演。对，很特别。那很多人都会问这个问题哈，因为这个纪录片他拍了很久，然后他又牵涉到教育计划，而且是执行了十年。所以它是一个很浩大的一个工程，记忆重建的工程，然后动员了很多人，大家就会问说：“啊，你当初的起心中念是什么？”我可以跟大家讲，我是不小心走到这条路上的。怎么说不小心呢？因为我在拍摄的时候，就是给阿妈一封信里面有一个镜头是法国诺曼底海滩上的镜头，然后我是在这个镜头的时候提起阿妈跟我讲的那个想象的游戏。当然，我没有。想说要去交代这个法国的这个故事啊，但事实上，我在按下这个录影的那个按钮的时候，我根本不知道我以后会拍纪录片，因为我那时候才只是刚刚去留学的学生而已。我不认为我就已经具备了创作的纪录片的能力了，我觉得我只是在学习。然后我在记录什么呢？我只我只是养成习惯，就是我要记录我的生活。我在法国留学的生活，那我记录的是生活是什么呢？就是我的寄宿家庭，然后他们对我非常好。那些爷爷奶奶，他们是故乡是在诺曼底的一个大家族，他们常常就是会带我到处玩啊。他们很喜欢跟我聊天，不知道为什么。所以就是有一个八十岁的老奶奶，她就是天天开车带着我到处玩，每到一个地方讲一个故事，一边讲故事一边带着我。了解整个诺曼地这块土地的历史，而且他在讲的时候是跟他的童年记忆有关的。他说我小时候的时候怎样怎样，他就会有一个第一人称，然后我脑海中就有个画面，一个小女孩她经历了什么样的故事，什么样的一个童年回忆，然后二次世界大战那个背景，马上他就是一个非常生动的展现在我的脑海中。他真的是可以帮助我像时光隧道那样直接连接到一个大历史的那个背景里。我第一次跟这个历史时代有一个连接，但是透过一个老奶奶的童年回忆。我有感受到一种家族精神，就是他会很骄傲的跟我说，他的爸爸妈妈他是一个小镇的农场的主人。小镇的资源其实有限的，可是因为附近的那个康城整个被炸毁，所以每天都有七八百个难民就逃难到乡村来，没有东西吃就到处找吃了。他们的爸爸妈妈就是会动员所有的通村的那些农场，大家去把那个所有的存粮拿出来去解救这些难民。然后他们这些小孩子的年纪就是幼稚园到小学而已啊。兄弟姐妹们就要负担起很多很沉重的工作，有的是要负责煮马铃薯泥，那有的是负责要去照顾那些妈妈跟婴儿，然后他们把他们家的所有的房间都让出来了，还不够，就是还还安排到很多难民到他们所有的谷仓去过夜，他们存粮其实也不多，可是爸妈,妈他们就是觉得有东西吃就是要拿出来分享。我就感受到这些个人记忆、个体记忆的叙事里面，它有一个家族精神，然后他会有一种我想要成为这个精神的继承人。在陈述的过程中，我我感受到另外一个魅力，就是他们全家哦，他这些爷爷奶奶，他们都非常有幽默感，所以他们在讲述那些很恐怖的画面的时候，有时候还是会让我不小心笑出来，然后就觉得哇塞，这怎么淬炼出这样子一个看待人生的态度？然后我觉得是充满智慧跟魅力的，所以我觉得我就忍不住的去想，我应该可以把他们故事拍下来，然后放给我的学生。看，但是我就想说啊，可是我已经没有学生，我辞职了耶。那我就想说，没关系啊，我的呃同学们，然后我的老师，还有我学弟妹们，他们都是老师，我可以回去找他们啊，我可以拜访他们。所以我就迫不及待的拍了一个很简单的，就是访谈嘛，然后就把他那些访谈这样呃交错剪接，然后加一些一些画面，插入画面，我就马上把这个初剪版带回到台湾的一些课堂上，放给学生看。我就想要观察他们的反应，那他们其实是蛮被触动的哦。那些学生，高中生、国中生，然后我就跟那些合作的教师界的朋友说：“哎，我们给他们出一个作业好不好？有时候就是会让他们在课堂上去写一封信给祖父母，然后有时候就是去请他们写一份就是问题的清单，他们要回去访谈的清单。做个几年之后，我们就觉得，哎，这真的是很有意义的一件事情。然后我们就想，我就想要。”大规模的去实践这个教学计划，嗯、所以就是找了呃雄女的呃刘桂荣老师，然后二零一五年又找了雄中的蔡佩佳老师。雄女呢，甚至是连续做了两年。我不只是带着影片，然后跟他们对谈，我还要留下来天天去学校授课。我是教室里面的第二个美术老师，所以要跟学生一对一指导的。嗯，嗯所以其实前几年的拍摄。我都没有在拍啊，我也不需要拍，我需要的是陪学生做创作。嗯、然后创作出来之后，就是他们会在学期末有，它是一个很长的一个单元课程，然后学期末就会有呃成果分享。那学生一个一个上来去讲家族的故事。当时那时候想说，我把它拍下来。其实我在拍摄这个啊、呃、法国故事的时候，我觉得它的 ending， 它的结局应该是要落在我这个外国。学生，嗯，去记录这个法国家族的时候，嗯、他们的家族故事对我这个人的影响，导致我有一些行动。我觉得应该要去表现出一个我的行动这样子。那我的行动在我的真实的人生里面，其实也就是跟、呃、老师们合作课程，嗯、然后把法国故事介绍给学生，这个就是一个 ending。可是没有想到这个 ending， 为了拍这个 ending， 结果没有想到这个行动一做下去就停不住了。我的台湾故事收集越来越多，越来越多，越来越多，越,越来越精彩。一直到了2013年的时候，左手是法国故事的素材，嗯，已经拍了好几年了。然后右手是台湾故事的素材，它已经多到了一个失衡的状态。因为在原本的那个故事里面是通往天堂的信箱嘛，哈，台湾故事其实只能是头跟尾，点到为止。但是它已经失衡了，它越来越多的时候，我就觉得，哎，应该它应该是第二部片了。嗯、所以那时候才会有《给阿妈的一封信》这部片的出生是这么来的。嗯嗯、我的一开始起心动念其实只是为了记录一个法国家族，那个是我对他们的回报，因为他们带着我到处跑，到处去玩，就是他们对我付出这么多，我要回报他们。他的起心动念就是这样子，因为惠玲导演我。感受到就是说，其实本
1: 来是一个接待家庭的，对你的一种无微不至的照顾，全然的接纳你。可是在这个过程中呢，你反而看见了这个他们对你的接纳之外，他们对于自己的一个家族记忆的这样子的一种油然而生的那种自信。对惠玲导演来说，这样子一个作品，然后带回了台湾，不管是在熊女或熊中，回过头来在台湾。去启动这件事情叫做给阿妈的一封信，这个部分呢比较像是一个主题，但是也像一个学习的活动。然后，但是它又从学习活动变成一种像我们刚刚所说的，它的影响力感觉上就是延展出了另外一个群像，而这个群像也不是只是一张照片，一张照片，可是每一个群像的背后又是一个非常完整的、非常独特、蛮触动人的一些当地的。呃，历史文化、生活、产业的这种交融在一起的那种故事，所以每一个群像的背
0: 后，可能都是代表了一群、一整群或者一个家族的这样的故事。没有错，小王老师看到的那一层确实是更深刻的，它不只是家族故事而已，它其实牵涉到的是整个台湾历史里面多元族群在整个变动、迁徙，然后共同来到同一块土地上，我们的群体认同的问题。嗯，就是个体记忆，它是独特、充满个体差异嘛，和每一个人讲出来完全不一样。但是，当它变成是一个创作行动的时候，它就会呃有衍生出相关的展演，包括就是最简单的哈，我它只是一个课程的活动，它也会有一个简单的展演，就最后大家都要轮流上台，把你的那个阿公妈妈下乡画摆上画架，然后就讲讲一个故事给大家听。那这样，它其实就是一种展演，很简单的，但是它已经体现了一种民主机制的最微型的一个体现。因为大家都有机会讲述，即便你跟大家是不同的，你都有机会讲述。其他人都要学习，静下心来去听。即便你跟我的族群是不同的，然后你们完全你的祖先的前行路线完全跟我没有重叠，完全一点关系也没有，但是我仍然要去体验。你一路走来的辛劳、辛酸，嗯、然后我就能够体会说，嗯、哦，那你在很多事情上的看法会跟我们家、我的爷爷奶奶、我的爸爸妈妈不同的原因，原来是在这儿。嗯、然后那种其实，在那种彼此聆听故事、交换故事的过程中，我们就建立了连接。嗯，然后这个重点已经不是在我我是否获得呃过去历史的一些认知。历史知识的积累，嗯、而是我建构了当代认同。嗯，我愿意去听你讲故事了。对，那光是我愿意花时间听你讲，这个已经是一个进步，跨出那条对立的界限。那我们想象中台湾是一个移民社会，台湾的族群其实是不合的，常是对立的。嗯、那个是呃大人，嗯，这一代，但是你放到教学环境里面，小孩子没有啊，他们很快就跨越了，你就看到和解了。嗯，<音>所以我觉得那是充满希望的。它是它就是体现在一个很简单的艺术行动介入社会里面，它所形成的一个展演，这样子的一个民主机制的一个微型的体现。透过两年左
1: 右的持续的一些跟这些高中的这个老师、过往的老师跟同学的合作，启动了这个给阿妈的一封信的这样子的一个，我我还是觉得它比较像社会运动，一个又是一个课程，又是一个社会运动。是对。那但是后来呢，徐慧玲导演呢，也因为。呃，这样子的一个一个计划的启动哦，所以他开始陆陆续续长年的跟拍了许许多多的年轻人的一些寻根的过程，例如例如我有看到，呃，有一些真的是还蛮特别的故事，例如有一位阿公吧，他去到满洲国当问讲啦，<對>或者是说白色恐怖的时候<對>藏匿逃犯哥,哥很多
0: 年，或者有个阿妈就是在那个柴房呃。筑一道墙，然后就是在一个很像暗黑的洞穴里面，<对>就是生活了十八年的这样子一个悲惨的故事对
1: 、就是。对，就是有很多，还有那个刚刚讲的阿妈，她为什么年纪长的时候，但她还是会这么多种语言？其实也都跟她的生命故事有一些很特别的连结。那我自己就是更好奇，就是说。其实最终最多这个影片，我刚刚预防还请教导演说，到底最后它里面牵涉到多少人？刚刚有说就主要的角色可能就有八九位，但是呢，过程当中刚刚讲的这些寻根呢，其实我相信超过百人以上。
0: 但是最后被放到这个影片里面呢，也有超过将近二三十位。而且对就是叙叙事线它可能没有没有到那么多七八条主要的叙事线，那<是>但是其实还有两三个叙事线是我已经跟拍两三年了，但是最终。没有办法跟其他的故事产生很多连结的时候，我就是可能跟拍三年，他最后出现的可能就是呃三十秒，对几个画面而已。<笑>但是对我来说，他们也仍然是主角，所以跟拍过的家族，我一个一个都在片尾就是记录下来的
1: 。这个故事到底最后为什么找到这几位？然后这展开的故事线又是如何？然后以及这个片长啦，就是大概九十七分钟左右的作品哦、喔，也即将啦，就是在这个。就我所知，目前已经在募资平台也有一些相关的资讯了，也非常非常欢迎所有的听众朋友哦，现在可以到募资平台去寻找《给阿妈的一封信》的这个相关的讯息哦。那主要呢，当然这个故事我自己觉得它很特别、很动人。然后除了它是一个很棒的纪录片之外，它酝酿了很强大的爱的能量在这个作品当中。好，我们这边要稍微休息一下，我们也请我们的慧玲导演帮我们推荐一首好听的作品或者是歌曲都可以，好不好？作为在这段点给所
0: 有听众朋友听，然后也告诉我们为什么点这首歌。好，那待会大家要听到的呢，就是《给阿妈的一封信》的配乐的作曲家，那他是专门为这部影片做原创的配乐，他是瑞士的有名的作曲家，叫 Fabian Mule。y 那他的太太是简碧清，是一个非常有名的大提琴家。<音樂>那他们夫妻两对台湾的爱，其实就体现在他们的音乐里面。他们曾经把台湾的民谣呢，呃，把它转换成古典乐的配乐的方式，然后曾经在国家音乐厅演出。那他们这一次就特地为这个影片做了配乐。那接下来要听的这首乐曲叫做《希望》。好，我们就一起来听这首、哦、我相信
1: 是一个非常非常特别，而且是。专门为我们给阿妈的一封信的这个很重要的一个配乐哦，希望。
0: 要纪念你，我多等来故乡。真像练功夫，日日夜夜,夜在修行。目睭看过去，每一寸的土地,都我上上的地，拢是阮想象的所在。那我们从一张脸开始练习起，从今天开始，大家。可以回家去找阿公阿妈，跟他们聊聊天，收集他们的生命故事。他就跟他爸爸说：“日本人都欺负我们这些中国人，那我们以后不要再买日本货了
1: 。”哦，爱你爱你哦，老妹的爸爸。盖下饭吼，一功夫，台湾的统计了啊，处理很很像。哎，我们，哎，台湾人很像是。蝙蝠，我们去大赛，我回来啦，他都懂了。谈恋爱，在大陆也不是人，在这里也不是人。以前送回去的两颗牙齿，可以说就是我的死
0: 诗了。品物。取られても構いません。私の無実なことは後がわかります。
1: 回到每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人小黄老师。我们今天为听众朋友邀请到的是我们的纪录片的导演陈慧玲，陈导演。那这部《给阿妈的一封信》这部作品呢，其实它也获得了我们金马奖的最佳纪录片的提名，以及也是台湾女性国际影展的台湾竞赛奖的金奖。他本来是我们台湾的一位很棒的美术老师，超有创意的，但是呢，他后来因为想要。这个继续这个走上这个电影之路了哈、哦，纪录片之路，所以他就到法国去留学，将近十年所完成的这样子的一部作品哦，其实里面的人物，我相信以我自己对纪录片的了解，一定采访过非常非常多的人，<笑>终究里面有一些很动人的故事的人物，那这些人物到底怎么来，以及呢他们的故事又是如何？我们
0: 请慧玲导演帮我们继续说分明，好不好？来，第一时间是透过教学现场。从那个学生他在成果发表的时候讲上台讲故事，然后去挑选被摄者。那拍着拍着呢，就发现说他们会大概平均每一两班就会有一两个同学，他去讲到他的祖父母在年幼的时期曾经目睹、亲眼目睹2二,二八，但是他们的年纪非常小，幼稚园的刚刚有记忆的时候看到的，所以其实是非常模糊的，但是呢，他仍然是很真实的存在。毕竟他还是记得，然后告诉孙子。然后我去呃找我之前我的历史老师戴立桑老师，我我跟他谈了很久，然后他就跟我提到说，还有一个个案呢是让他非常感到好奇、让他震惊的，就是施如昌这个自囚事件这个个案。然后怎么会有人把自己关在一个洞穴里面十八年，只是因为他是一个左派理想的知识青年。那这种悲惨的人生怎么熬过来的？他有做什么错吗？他其实就只是在日治时期，因为那时候整个呃言论是自由的，其实你要去买左派一些什么共产党思想的书是买得到的，所以他就是在那时候接受到这样子的一个思潮。他的错就是在于他有阅读这些书籍，然后他有就有一个读书会。那我就是去透过了一些历史学者的引荐进。其所能的，我要去找到这个家属，他真的被我找到了。我想象中的祖孙对谈，里面那个孙子年纪要再大一点。我要怎么做呢？我就是动员我所有人人脉关系，就是要跟他们说我要找人，然后要征求。台湾的年轻人用艺术去诠释他的家族记忆，我征求这样的被摄者去参与这样的一个创作计划，它同时也是一个纪录片的拍摄计划。然后还有我找了那个《自由时报》的一个记者帮我登一个真人的启事，然后没有想到真的有人来报名、欸，哎，就是斯卡罗族首领的后代直系血亲。然后那时候我完全不知道什么是斯卡罗族，所以好几年前。二零一三年的时候登的报纸，他们就来联系我了。所以这一切就是这样，陆陆续续找到这些被摄者，短则跟拍两三年，长则跟拍六七年，非常非常有故事的呃
1: 人物。然后这些人物里面也去想象说，这些阿公跟。呃，孙子之间的对话又是如何？可不可以跟我分享一下？不管是施如昌阿公是吗？然后或者是真的阿妈这些的故事还，还有或者是还没有什么想要分
0: 享的故事，可以让因为我真的觉得实在是太特别了，可以让我们知道多一些些吗？我那时候联系到张延宪教授，就是他是一个很有名的台湾史的历史学者，嗯、然后他那时候呃，就是肯定我做这个纪录片的一个、呃、意义。所以对我来说，其实是很大的一个强心剂。然后我那时候其实很彷徨，因为故事越来越多，那叙事上的整理梳理是非常不容易的。但是他就是跟我说这样子非常有意义。当然，他并不是导演，他可以去指导我说啊，那我们整个整个群像叙事怎么弄？可是他就是光是跟我说这件事有意义的，坦白说就够了。之后。哦，我就没有他的消息了。我才知道，哦，原来他是为了做口述历史，然后跑到那个美国、加拿大等等等地，然后去记录那些在北恐时期为了躲避封闭的台湾社会的这种氛围，然后逃离的那些知识分子。他就是在工作过程中，然后发病就身亡。我之后接到这个噩耗的时候，心里面很很很很难过。嗯、但是我我那时候告诉我自己，就是他为了这件事情鞠躬尽瘁。那我拍这部片根本就是不能跟他比，我没有什么好抱怨、好汉，说我我很辛苦的。嗯，我就不怕辛苦了。我那时候就意识到，就是我开始会有一种使命感，是因为有人做到这个地步了。应该是说使命感让我拥有了力量。谢谢
1: 这位很重要的台湾史的专家，他用他用他的生命，用他的最后的这个烛光去点亮了我们慧玲导演的信心。我相信你从心里面啦、啊、感受到，就是就走下去吧。那瑞珍阿妈呢？什
0: 么样的因缘？那时候其实是呃，我正在寻找我的呃制片。我那时候想想象就是呃，我是一个导演，但是我没有钱，那应该就是要找一个制片帮我找钱。我没有找到一个可以帮我筹钱的制片，但是我认识了很多，他可能是在整个电产业里面，他是属于执行制片。在找工作团队的过程中，那我就跟他们说我的影片拍摄计划是什么，我的理念是什么，那他们就会呃告诉我说啊，抱歉我没有办法帮你募资，但是呃我很欣赏你的影片的那些理念，然后这让我想起了谁谁谁谁的故事，你也许可以去、呃、认识谁谁谁啊，就这样子转介之下，我就认识了邱瑞珍姨婆。那我叫阿姨婆是因为我我先认识邱丽玲。他是一个客家歌手，那同时也是国小的老师，然后他就是称呼这位多元族群融于一身的这个女士呢，叫她姨婆，我就跟着叫姨婆。她的故事非常的独特，的原因在于她是在特殊的时代背景里面，她就拥有那些条件，她会讲很多种语言，然后她被所有的族群都认同、都接受。她的生父生母是客家人。但是呢，他却被客家人夫妻的好朋友，嗯、呃，一个日台籍的日本警察收养。但这台籍日本警察，当然他会讲 hello 语、台语、嗯，好、呃，他，但是他又是接受正规的日本教育，嗯、所以他日文讲非常好。他爱上了台湾族的公主头人，嗯、头目的女儿，然后历经了很多千辛万苦，就是终于他们结为连理。所以这个客家女婴。就是他的养母是排湾族大头目的女儿，他们甚至于在领养之前呢，有跟很多长老就一起开过会说，说就是我们领养他之后，他这样子，他就是未来我们的领袖哎、欸，就是我们的头目哎、欸，大家愿意接受吗？嗯、<哼>而且他又不是排湾族的血统，嗯、<哼>然后而且他是女生，大家接受吗？最后讨论开会的结果就是大家都愿意接受。嗯，所以他从一开始领养的那一天起，大家就是把他当成未来的领袖这样在看待。然后他在提起童年的记忆的时候，他就会说：呃，所有的嗯猎人，只要他们猎到猎物，他们会先把那个心脏给挖出来，先煮一煮，然后就送给他当礼物。然后他那时候最快乐的回忆就是，他是会迫不及待要跟所有的族人的孩子们分享，你一口我一口，就这样把它吃光光。然后他在分享这些事情的时候，很神奇的就是他会用不同语言交错的使用。嗯、那因为那个丽玲她是客家歌手，她就会特别的用自己的母语去创作歌,歌曲，所以他在发问的时候，他就会用客语去呃提问。那当然很自然，他就是会用客语回答。可是讲着讲，他就会又讲成台语，又讲成华语，情不自禁的时候，又会唱出台湾族的古谣。然后再讲到他的日本爱人这个爱情故事的时候，又会唱起日本歌，脱口而出几句日本话，就是已经他已经不再回答我们，他好像是在沉浸在他的记忆里，就是好像是在跟他的已经去世的那个日本爱人在讲话一样。呃，当我找到资金，我真正拥有一个专业的团队要去拍摄的时候，他其实已经病危了。那时候其实很着急，就觉得。哎，拍不到了。那其实我手上所所拥有的素材，其实是探路的时候，我只是想说来做个练习，我们来呃拍一下。其实我根本就觉得这个以后不会用，派上用场了。结果没有想到，其实那就是我唯一的素材。所以大家看到的这个有关瑞珍姨婆的素材，其实是在我完全没有呃正式的团队，然后我用一个很困难的我自己的机器就这样拍下来的。所以我会
1: 很好奇、欸，就是我觉得时间、资源，包括你自己也有家庭，我我觉得有好多好多拉扯的力量，或者是
0: 心很累的那个瞬间过程中一定有吧，就是有一些对，其实最主要就是我没有什么收入啦，就是我等于是长达呃十十几年是没有收入的状态，最后也有争取到国议会的这个专案补助，但是这其实这一百万。就是要付给团队的那些薪水，所以很快就花完了。而且我自己，呃，而且是不够的。然后就是还要跟家里借钱，真的要用很好的机器或者很好的这些专业人士来拍的，他他要,要花很多人事成本。然后就这样一直烧，一直烧，一直烧钱，那也花掉了。真的是付给别人的就已经是七八百万了。然后就是不要去算说我自己，就是这十几年来我是没有收入的状态。那在这个过程中，我曾经焦虑过。那焦虑的原因并不是我花掉多少钱，我没有再算那些钱，那些都是事后必须去算出来，也也要把单据找出来，真的是也要算一下，这样才才算出来的。嗯、但是一年一年在过的时候，就不会去记那些成本。唯一让我焦虑的是我的形式上不够精准这件事情。那。最焦虑是二零一三年的时候，我的通往天堂信箱的比例失衡了，台发的故事比例失衡了。然后我就做了一个决定，就是哦要切开来，把它变成两个独立的影片的时候，我那时候就松了一口气，我的焦虑感就消失了。我可能会做到不完美，但是这个方向跟这个形式就是对的。我那时候完全知道，我就是要往这个方向走。有人当然当然当然，让我妈妈说哦，我妈说。<笑><音樂>你做读书的啦，你就要讲想讲家己做，而且做用有用处。如果冇想讲你他迄落，伊讲我打迄落外陶罗西雕哈，你该生你感叹我做怎样呢？家里其实不赞成，其实很担心。然后他们一一开始都以为说，哦，我台湾是已经拿到硕士嘛，啊，如果继续念下去就是博士啊，艺术史博士啊、嗯、这样子。结果后来发现说什么跑去偷偷。报名电影系还纪录片研究所，然后他们就想说，那就看我怎么撑。他们就是在经济上不会给我任何资源，嗯、然后就是山穷水尽的时候，我就是去街上康庇度的那个广场画像。去画像的时候才知道，哦，那很好赚呢、欸。可是很辛苦，嗯、就是要抢地盘。呃，很多人会欺负我啊，因为我画的比较好，因为我是科班我是对对对，那<笑>他们就是一些画可<笑>可,可爱型的漫画的，嗯嗯嗯、然后他们很很害怕，就是被我抢走生意，就是会一直来骚扰我，还有些是指着鼻子骂我这样子。但是很妙的就是，我也认识了一些朋友，会偷偷帮助我。摆摊、嗯、了多久啊？那时候一整个暑假，然后就赚到了、嗯、呃我的摄影机。哦，而且那时候 HDB 是新发明哦，嗯、我就买了哦。其实我
1: 真的觉得很感动啊，我觉得导演的努力，然后一路上也影响了很多很多的人。因为以我自己观察，思音老师跟这个教育的社群，然后加上这次的给阿妈的、呃、一封信，就是有机会上大荧幕。那我也观察到，这个整个的募资计划，他真的不是只是想要上大荧幕，也不是只是上院线。因为我常常看到有很多我身边的好伙伴，他们就是目标就是上院线，然后上大荧幕。呃，要不要最后一点点时间，我们请辉林导演跟我们分享一下，好不好？好，你想要在募资平台里面做一点什么不一样的事情
0: ？我跟老师们的合作是从几年的教学实验变成是一个非常正式的大规模的一个教育计划，那这个过程中去支持老师们自己开发这些课程的一个背后最大动力是学生的成长以及家长的回馈跟肯定。而且他们甚至会爷爷奶奶一家三代就带来看展览了，所以老师们他们一开始在做的时候，可能第一年、第二年是觉得哦，尤慧琳邀约，那我们来一起来参与这个群像创作。做到后来，他们完全忘记就是这跟纪录片有关，就是他这就是他们自己的计划。他们觉得这件事情非常有意义，就一直做下去。有些人做做了五年，有些人做了十年。那我就觉得。这些课程已经发展到一个所谓的一个很成熟的一个典范级的一个课程模组了。那么有没有可能，我们就把这样子的一个经验转化成社区版本，把学校教育的这个岛屿记忆的课程经验、十年有成的课程经验，转成社区版，然后我们就可以进行一连串的一个突破。突破什么？就是创作者他不见得是年轻人，他可以就是爷爷奶奶自己。那就等于是一个全民运运动。我们透过这些社区工作方这样子的一个活动，然后把教育记忆的这些呃有经验的讲师引进来，然后跟社区的一些文史工作的协会，或者是说他是一群呃回乡地方创生的这些年轻人，我们一起合作，然后带着那个社区的呃年轻人跟老人家一起来进行创作，进行故事交换。那在这个过程里面。我们一来是收集到了很珍贵的民间记忆，它会有文本，然后它会有影音的录影。这个基本上五十年后一甲子三个世代之后，它就是非常珍贵的那个民间记忆的一个史料的资料库，它是有史料价值的。那除此之外，它其实是有一个美学上的要求，因为很多参与这个计划的都是我的，因为我是美术老师，我第一个想到就是找我的。同事，美术老师的同事，我先拉进来的人不是教历史，也不是教公民的，就是一群美术老师在做这件事情。嗯、那美术老师他们带来什么？他们带来就是美学上的一个形式上的童真、怡人的一个视觉的享受。嗯、他甚至如果好好经营的话，他绝对具备国际大展的那个美学高度。嗯、那如果说呃一个美术老师他可以做到这个地步。那如果一百个美术老师，他可以做出一百条脉络了。嗯嗯，对，所以我觉得，如果这一百个老师他能够跟其他科目的老师进行跨学科的共同备课的话，他影响学生是全面性的影响的。嗯，会带着学生去进行同理思考、创作、诠释各个各个能力素养的培养，呃，形成了一百个。呃，教学团队，那这些人的能量跟经验，把他放到各个县市里面，他所在的那个县市的社区，跟那边那个社区的地方创生的青年或者文史协会进行连结，或者是人权协会进行连结的时候，他就有办法可以把它变成是一个社区的一个运动啊。那我想象阿妈自己做创作，他可以做什么？他可以做拼布。串联起来变成是一个大棉被啊，这样子，嗯，它就是一个很美的一个艺术品。可是呢，我相信这已经有人做过，但是应该还要再做，就是。文本的积累，就是阿妈她在做她那属于她那一块记忆拼图的时候，它上里面是有图案的设计的哦。它不只是把那些碎布料把它这样缝缝缝补补补补成一个画面，它是有它的意象、绘画意象的。那这个东西需要有人去把它记录成一个文本。那这个记录的工作是谁？不是阿妈自己，我就会让新生代加入，是更有意义。它会产生世代对话。那也不见得一定是要阿妈她自己的后代子孙才有办法做。即是没有血缘关系的，住在同一个城市的，或者是跨城市地域性，只要有兴趣的年轻人，他就可以进入这个工作坊，去记录这样子一个，你没有血缘关系，可是你就是对他产生好奇，你愿意为他留下故事。这样一个年轻人，他为这个阿妈留下一个故事的文本，或者是整个访谈的过程，把它用手机简单的把它拍下来，那这些影音资料、这些文本，是,是就会为这个艺术作品。嗯，呃，累积出一个史料价值，它是一个运动，因为它里面有一个世代对话的这个过程。嗯，最后那个艺术品长怎么样？坦白说，已经是其次了，真正重要就是在那个过程里面，嗯、一群年轻人他愿意坐下来，在一个老人家面前，真正的倾听，
1: 嗯、然后他
0: 在整个记录的过程里面，他加入了自己的当代观点。我觉得那个很重要，就是培养出当代观点。你在梳理过去的记忆的时候，你已经在锻造出来的，其实是当代的我们的自己。然后你建构出你跟不同时代的人的一个连结的能力。那这一切之所以把我们整个串在一起，是为什么？是因为它有一个艺术行动。而且这个因素行动，它最后是有个展演的。嗯、这个展演，它刚好就是也体现了民主机制里面的一个功能。它有演出，而且它把每一个个体记忆，它被平等的对待，它就有一个安置的角落。嗯、可是它又同时跟其他的个体记忆，充满差异的个体记忆产生了连结，因为它是一个群像。那我们必须用一种美学的一个一致性去统整出这个群像嘛。整个过程里面是把很多人都都拉进来去扮演一个很特别的角色，在这个整个集体记忆的建构的过程里面，大家都会有不同的一个角色的扮演。嗯是的，是，所以他最后，我觉得，如果说这个用艺术行动去建构集体的这个行动可以持续一甲子或三，甚至是三个世代的话，他最后就不是社会运动，他就是一个文化运动，甚至是一个大和解吧。我期待是一个大和解，对，因为他最终<笑>对促进
1: 对话跟和解吧。
0: 是是对，因为坦白说，我们一直说、呃，台湾是一个多元族群的国家，可是其实很多国家也都是多元族群啊。没错。没错对啊，就是很，因为会有新移民进来嘛，法国也很多新移民呐、啊。对。那其实对于任何一个国家，它要面临的，其实都是在如何去进行个体差异的超越这件事情。<对>艺术行动会是一个好很好的方法。那我并不是说去宣称说它是唯一的解方。但是，因为我们不小心实验出这个方法，嗯、那可能也是因为我是美术老师，嗯、就不小心就是跟很多美术老师一起做了这些实验，然后发现说，哎、欸，它很有效，哎，嗯，它很有意义哦、啊。嗯、然后我觉得好像是可以体现出一个可能性，一个出口。然后我觉得可以建议给大家，就是我们试试看，嗯、我们就用这个方式试试看。我可以利用一点时间跟大家分享，我的法国老师，他是一个纪录片导演。他看了我的影片，然后之后写了一个一篇很长很长的信。嗯、他跟我说，看完我的影片之后，他从一个原本对台湾的历史完全不了解的人，变成是他对台湾历史充满了好奇，嗯、然后他就去开始阅读很多书，嗯、上网去找资料。然后他想要告诉我的是，看完这个台湾故事之后，他马上想起了呃维克多雨果、嗯、这个诗人他的一首诗。然后他就把它特别去找出来，把它抄下来给我。我想要在这边念给大家听。好的，这个是 Villette， 就是 Villette， 就是一个地名，它那个诗的诗名就是呃一个地名这样子。好，然后他其中一段是这么说的 ：Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum。La création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Je sais que les fruits sont en train de tomber dans le vent, et que les arbres sont en train de se casser. Je sais que les fruits sont en train de tomber dans le vent, et que les arbres sont en train de se casser. Il faut que, que les a r o u m e u o d i e 日日月月，海浪，哭泣的眼睛，都从这片蓝天之下一一掠过。草必须生长，孩子们必须死去。哦，上天，我明白了。那这首诗，我我就阅读完之后，我就特别把其中一句给记下来，就是“草必须生长，孩子们必须死去。嗯”我就把它运用在我的一个新诗的创作，就是《祭悼文》这首诗的创作里面。嗯、那《祭悼文》其实是把我的就是给他卖一封信的那个旁白，嗯，截录下来，然后再整理成一首诗。那最后呢，我就是引用了这个诗句，有加了一个引号。老师对我的回馈就是，他让我知道说，台湾的故事里面他，他呃印象最深刻的就是白孔记忆。嗯，那这些被我们台湾人自己认为是呃政治性的，很害怕说转型正义这四个字，很害怕提到白孔记忆，很害怕被别人说我们是什么什么政党，然后被我们,我們被贴标签。可是，在一个外国人的眼里，他根本不懂蓝绿对立。嗯、他不知道台湾历史里面这些复杂的这些族群对立的这些原因，他看到的是一个普世价值嗯。嗯，嗯他看到的是台湾的故事里面，他的在叙事上，他是一个他是导演嘛，他是纪录片导演，他他看到就是叙事上的一个独特性。嗯、他同时看到这个这个独特的故事背后，它有一个普世的人权的价值嗯。嗯，所以我觉得。一个外国人对于台湾故事的看法，对我我们来说是有启发性的
1: ，好棒的，谢谢导演。好，麻烦大家帮我们去挖背。好吗？因为我看到的这个募资的平台叫挖背，在挖背上面呢有《给阿妈的一封信》电影公益的放映集资计划哦。这个集资计划预计会到四月的。哦，三十号，然后呢，我们有看到他的三阶段的进程。第一段呢，其实导演跟所有的。教育的伙伴呢、哦，非常非常希望能够第一个阶段能够达到120万，那这个部分呢就能够希望有机会能够有20场的公益放映。那第二个阶段呢，就会是250万，希望能够有更进一步的60场的教育放映，以及招希望希望有机会能达成的是500万，增加40场的入校，以及还有20场的海外的公益放映哦。那整个的过程，希望能够在5月20号的时候能够上院线，而且有人权。教育的入校计划，以及呢后续呢可以有更多的公益巡回。那我想啦，给阿妈的呃这个一封信呢，它真的不是只是一个，一只是一部纪录片。<笑>我自己就是看见了他的这种源源不断的能量跟影响力。我相信，我相信他后续真的有机会为台湾带来更大的改变。那今天也非常非常开心，有机会能够真人版了哈、哦，慧琳导演呢真的来到我们的节目现场，欸、然后跟我们大家做那么精彩的分享。
0: 好，我们最后呢帮我们推荐一首，也是一首好听的歌，好不好？那我想要跟大家分享的就是这首呃乐曲，就是瑞士作曲家他特地为这个影片做的，他就是预告片的一个特别的配乐。当初做这首曲子的时候，呃，作曲家他是看着施武珍呃自求事件那个墙。然后他进行的一一连串的想象
1: ，嗯，谢谢哦，这一首重要的配乐之一，<是>对不对？是的，是的，<笑>鼓励所有的听众朋友跟我们一起哦，好不好？来关心给阿妈的一封信，谢谢。这部影片谢谢跟这个计划跟所有的募资的可能性哦，我们一起来为这个片子祝福。我们这礼拜的节目就进行到这边哦，请大家持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见。我们谢谢慧玲导演，谢谢，谢谢。